Hace algunas semanas, uno de mis hijos me decía que luchaba con la duda. Me hacía la pregunta, Papa, papi, ¿cómo yo sé que todo esto es cierto? ¿Cómo yo sé que lo que dice la Biblia es cierto? Y yo abrí mi corazón y le, pregunté, y le dije, mira, yo en algún momento me he hecho esa pregunta también. Probablemente usted se ha hecho esa pregunta también. ¿Cómo usted sabe que todo lo que aquí dice es cierto? Quizás usted está en esta tarde buscando una respuesta a eso. Pero la verdad es que cuando vemos todas las escrituras vamos a darnos cuenta que la duda primero vino como causa del pecado. Y así como hablaba con mi hijo y le decía sinceramente que todos hemos luchado de una manera u otra con la duda de si Dios, su palabra, la fe cristiana es cierto, lo animaba a que viera dónde encontrar las respuestas. La duda es natural luego de Génesis 3.15. No es buena, pero es natural dentro de la fe cristiana. De hecho, es diferente a la incredulidad. La incredulidad es la decisión de vivir tu vida como si Dios no existiera. Es una decisión abierta de rechazar la verdad de lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, es cierto. Es una decisión abierta de rechazar el plan de Dios para la salvación y el plan que Él ha provisto para nosotros. Eso es incredulidad. Pero la duda es algo diferente. Y hay algunos autores, un teólogo y escritor, Alistair McGrath, él dice, la duda se levanta dentro del contexto de la fe. Es un anhelo nostálgico de estar seguro de que las cosas en las que confiamos son ciertas. El pastor John MacArthur, él dice que cuando el Nuevo Testamento habla de la duda, es primeramente entre creyentes. Así que si en algún momento usted se ha encontrado en una situación como esa, déjeme decirle, es natural, no es bueno. Porque tenemos que lidiar con eso e ir al lugar correcto, pero es natural, de hecho. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento el caso de un hombre que luego de haber vencido a más de 300 falsos profetas, sale corriendo, se esconde en una cueva, huyendo por temor y por duda. Y el cuadro de hoy, el versículo de hoy, los versículos de hoy, el texto de hoy es un episodio de una aparente persona que estaba dudando y es el caso de Juan el Bautista. Yo quiero que usted abra su Biblia, encienda su Biblia en el capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 19 para que entendamos a qué me refiero cuando hablamos de la duda y cuando hablamos particularmente de cómo este hombre aparentemente estaba dudando de lo que él mismo había dicho acerca del Mesías. Vamos a leer desde el versículo 1. Y sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo, Jesús les dijo, id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. 
Mientras se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Increíble, de este, que aparentemente estaba dudando. Y comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto, en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer. No se ha levantado ma nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es, el, es, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oído que oiga. Pero ¿con qué comparar esta generación? Es semejante a, las, a, la, a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voz a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos en dechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Y vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen mirad un hombre glotón y bebedor de vino. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Si usted ha estado con nosotros durante el inicio de la serie. Usted recordará que la tesis principal de Mateo es justamente demostrar que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías prometido, es el, aquel prometido que iba a venir descendiente del linaje de David, aquel que iba a ser mejor que David, aquel que iba a ser mejor que Moisés. Y Mateo ha ido mostrando que este Mesías era el Rey prometido, el Salvador, el Libertador, que él iba a cumplir las promesas y los pactos que había dicho en el Antiguo Testamento, se había dicho que venía a redimir al mundo. Y lo ha venido demostrando Mateo a través de su evangelio, ha mostrado su genealogía en su nacimiento, eh, lo ha mostrado incluso cuando los mismos reyes magos se postraron ante Jesús como rey, lo ha mostrado con la predicación de Jesús a través de sus enseñanzas, por sus milagros, por el poder de su palabra, lo ha mostrado de todas las formas posibles y Ma Mateo sigue insistiendo a voces fuertes, Jesús es el Mesías. Ahora Jesús una vez más va a afirmar y Mateo van a afirmar esta verdad. Primero diciendo que Juan es el Elías que iba a preparar el camino. Ya eso es una aseveración, una afirmación de que él es el Mesías. Y no se vaya lejos, este texto sigue poniendo a Jesús en el centro. Este texto trata de Jesús. Este texto habla acerca de Jesús. Y, y este texto afirma una vez más que Jesús es el Mesías prometido y que sus palabras y sus obras dan testimonio de esto. Jesús está en el centro del texto una vez más afirmando lo que las escrituras habían profetizado. Sin embargo, vemos en la narrativa una interacción interesante de un hombre de Dios a quien Jesús mismo elogia que aquel que desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth cuando interactuó, cuando interactuó con, su, con su tía María eh, dice la escritura que él saltó en el vientre 
de Elizabeth. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de aquel que había sido señalado para preparar el camino del Señor. Así que a la luz de esta experiencia, este sermón pretende primero animarnos cuando dudemos. No se horrorice, pero segundo, ayudarnos a ver qué podemos hacer cuando la duda, así como Juan, venga a nuestras vidas. ¿Cómo lidiamos con eso? Entonces nosotros a la luz de eso, yo quiero darle algunas recomendaciones que podemos extraer de esta narrativa. Cuando eso suceda, al igual que Juan, el bautista, al igual que otros hombres que en algún momento la duda ha venido a su mente, Haga lo que Juan hizo. Lo primero que Juan hizo, y es la recomendación primera en esta tarde, ven al Señor. Ven al Señor. Si en algún momento el enemigo bombardea tu mente con pensamientos que quieran hacerte dudar, mire lo que Juan hizo. Fue al Señor. Leamos el versículo 1 al 3. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Ahora me encanta que nosotros, si usted ha seguido toda la narrativa, se va a dar cuenta que en los capítulos anteriores Jesús mandó a los doce. En el capítulo 10 al final, Él les dijo, hay un costo que pagar. Okay. Y ahora Jesús luego de que los envía Él no se sienta a descansar Sino que Él vuelve al oficio de lo que Él ha hecho Desde que empezó su ministerio Él sigue predicando y enseñando Y lo encontramos en medio de eso Y en medio del ejercicio de Él estar predicando Y enseñando Entonces llegan los discípulos de Juan el Bautista Recuerde que Juan había venido desarrollando un ministerio que iba a preparar el camino de Jesús y en ese ejercicio él también tenía discípulos. El mensaje de Juan era arrepiéntanse que el reino de los cielos se acerca. Cuando Cristo vino el mensaje no lo cambió, él dijo arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y nosotros vemos que en Mateo capítulo 4 versículo 12 ya Juan se encontraba encarcelado en este momento. Versículo 12 de Mateo del capítulo 4 dice, y cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, hablándose de Jesús, él se retiró a Galilea. Ya Jesús sabía que Juan estaba encarcelado y ahora nosotros vemos a Juan desde la cárcel enviando a sus discípulos. La Biblia dice luego en el capítulo 14 que fue Herodes, y lo veremos cuando llegue su momento, que lo había puesto en la cárcel y lo había puesto en la cárcel atado por causa de Herodías, que era nada más y nada menos que la esposa de su hermano Felipe. ¿Y usted recuerda por qué lo pusieron en la cárcel? Por predicar el Evangelio y confrontar el pecado de Felipe, perdón, de Herodes, que quería pues estar con su cuñada. Y en el capítulo 14 nosotros vemos cómo termina la vida de Juan el Bautista a raíz de él confrontar el pecado de un hombre que en sí mismo tenía el poder para quitarle la vida. Juan lo había confrontado por su pecado de adulterio y ahora estaba en la cárcel, una cárcel no como la que usted piensa y ha visto en la televisión, en películas, no como la, quizás la que nosotros conocemos en muchos de nuestros países, por ejemplo en mi país, en República Dominicana, las cárceles son una pesadilla. No ni así ni como son las cárceles de Dominicana era esta cárcel, era una cárcel totalmente aislada, 
cerrada, sin luz, atada, con poca comida o ninguna, sin noción del tiempo. Tú no sabes, tú no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche. Aislado no es una situación fácil, hermanos. Y si usted se pone en un momento en los zapatos de Juan el Bautista, no es como ahora que las cárceles salgan y salen al recreo y salen al patio. Entren y la comida muy bien. Eh, no, no es nada de eso. Es una cárcel en condiciones muy precarias. Y lo que sabemos es que Juan manda a sus discípulos a preguntar. La pregunta que se han hecho históricamente es ¿por qué mandó a sus discípulos a preguntar? ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar al otro? ¿Por qué? Hay varias teorías y la voy a compartir. Algunos entienden que Juan no dudó, sino que él mandó a sus discípulos para que sus discípulos fueran afirmados por el Mesías de que él era el Mesías. Eso es una corriente y fue popular por muchos años en los primeros años de la iglesia. Otros entienden que la cárcel había generado en Juan un efecto depresivo. Y que Juan estaba bajo depresión. Ese confinamiento donde Herodes lo había puesto. Herodes en sí mismo no era alguien muy piadoso. Muy piadoso con las personas que ponía en la cárcel. Había mucho sufrimiento. Y no había una certeza cuando Herodes te ponía en la cárcel de libera, liberación. Así que imagínate, Herodes te pone en la cárcel. Ya de entrada tú piensas, de aquí muerto. Y hay quien entiende que él entró en un estado de depresión. Otros argumentan que no fue la fe que le falló a Juan, sino su paciencia. Porque si usted recuerda, Juan había dicho muchas cosas que iba a ser este nuevo rey que llegaba. Y Juan estaba esperando, al igual que todo el pueblo judío, de que Jesús trajera juicio, que, que él, él trajera, eh, destronara a los romanos que estaban gobernando y oprimiendo al pueblo. Y él no veía nada de eso, ningún intento de revuelta ni de revolución. Pero la mayoría de los comentaristas y estudiosos entienden que Juan simplemente estaba dudando de lo mismo que él había profetizado. Que él estaba dudando, que estaba desconcertado de lo mismo que él había dicho. De hecho, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, ¿qué había dicho Juan el Bautista acerca de él? Él dijo... Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol, ese no es, sí, es el 3. dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, ese es Juan, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, el bieldo está a su mano y limpiará completamente su era, eso es Juan el Bautista. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Hay quienes entienden que lo que Juan estaba esperando no correspondía a lo que Jesús estaba haciendo. Y esto lo trajo él a dudar. Y muchas de esas promesas que no se habían cumplido eran promesas escatológicas. Es decir, que se iban a cumplir en, el tiempo, en los tiempos finales. Y hay quienes dicen que... No es sorprendente porque Juan entonces manda a sus discípulos, los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús por eso. ¿Debemos esperar a otros? ¿A otro? Este Mesías no ayuna, este Mesías se sienta con pecadores, este Mesías uh, no hace los, los actos religiosos como lo hace la tradición. 
¿Será él uno que iba a anteceder a otro? Hay quienes dicen también que en la tradición hebrea ellos estaban esperando dos Mesías, dos Cristos. Uno que iba a servir de profeta y otro que iba a ser de libertador. Y eso también había recorrido. ¿Debemos de esperar a otro? ¿Será este el libertador o no? Bueno, lo que sí vemos es que Juan toma la decisión correcta. ¿Y qué hace Juan? Yo creo que lo que Juan hace es lo que nosotros debemos de hacer. Ir a la fuente, hermanos. Ir a la fuente. Mire la respuesta. Él va donde el único que le puede remover la duda. El único que le puede quitar la duda. Él no podía ir físicamente, así que mandó a preguntar por sus discípulos. Dice el versículo 3. Mandó a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperemos a otro? Yo creo que aquí hay una aplicación muy clara y muy directa. Si en algún momento, hermanos, hermanas, la duda viene a tu mente, vaya a la fuente, vaya donde el único, venga donde Cristo, el único capaz de remover la duda. El problema es que muchas veces empezamos a escuchar voces, a ver videos en YouTube, a ver, eh, a escuchar eh, los profesores y a gente que, que niega incluso la fe. Otros han ido más aún, otros han ido a consultar a rabinos que no son ni cristianos, ni mesiánicos y que interpretan sus, los, los libros del Antiguo Testamento según su cosmovisión o su entendimiento de una persona no creyente y le dan autoridad incluso a personas como esa. Pero no, nosotros estamos llamados a ir a la fuente porque solo en Jesús, solo en el Señor vamos a encontrar que Él va a quitar las dudas. ¿Qué hacemos si la duda viene así como Juan? No vaya a Google Venga Cristo. Mire lo segundo que hace. Y yo creo que lo que cuando nosotros venimos al Señor, el Señor ha sido consistente. ¿Y a dónde nos va a dirigir al Señor? Bueno, el segundo punto. ¿Cómo venimos Moisés a Cristo si Cristo no lo tenemos físicamente? Bueno, haga lo segundo. Vaya a su palabra. Porque en su palabra es donde Él se ha revelado. Y mire cómo dice el versículo 4 en adelante. Y respondiendo Jesús le dijo, mire cómo le responde Jesús. ¿Con qué le responde Jesús? Con la palabra, hermanos. Jesús no le dijo, mira, díganle a Juan que sí, que soy yo el que le esperaba. No, 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 no. Me encanta que Jesús responde con las Escrituras. Respondiendo Jesús le dijo, y contar a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Nosotros sabemos algo muy interesante que sucedió en esa, en esa conversación que Mateo no lo narra, pero cuando traemos otro evangelio que hace la misma historia y armonizamos los evangelios, vemos que sucedió algo interesante y Lucas nos narra lo que sucedió. En Lucas 7, 20, 22 dice que cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que, has de, el, el que ha de venir? O esperamos a otros y en esa misma hora, mire lo que dice Lucas, en esa misma hora curó a muchos de, enfer de enfermedades y de aflicciones, malos espíritus y a muchos ciegos le dio la vista y respondiendo él les dijo id y contar a Juan lo que han visto y lo que han oído, me encanta porque Jesús no solamente le responde con las escrituras sino que le deja ver que Él efectivamente es quien 
Él estaba esperando y usted dirá, ¿y cómo Moisés nosotros sabemos que Jesús está citando toda la Escritura? Bueno, recuerde la audiencia. Esta audiencia conocía muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, hago un anuncio, por eso lo invitamos a Fidelis, el Instituto Bíblico de los Miércoles, donde empezamos a estudiar el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hablaba de este Mesías. Y Jesús le cita acciones, hechos y milagros que solo el Mesías iba a poder hacer. Isaías 35 del 5 al 6 Escuche Decídalos de corazón tímidos Esforzaos no temáis He aquí vuestro Dios viene con venganza La retribución vendrá de Dios mismo Mas Él os salvará Entonces dice Isaías se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Isaías otra vez, 42, 6 y 7. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y a ti y por ti valeré. Velaré y te pondré como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de, las cárcel, de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. El Mesías, hermanos, era el único capaz de poder hacer esto. Salmo 146. Versículos 7 y 8, el Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos. Discípulos de Juan, ustedes pueden entender y decirle a Juan que, los, que lo que ustedes han visto y han oído es lo que se profetizó y se cumplió en mí. Ellos deberían sacar sus propias conclusiones, pero estaban muy claras y cómo Jesús le responde con la palabra hermanos para que no tengan dudas para que las dudas se removieran hermanos el escenario no ha cambiado cuando la duda venga hay una sola fuente de autoridad que va a poder remover nuestras dudas y es su palabra vengamos a la palabra vengamos a la palabra y así animaba a mi hijo le decía Josué Debes de llenarte de lo que la palabra dice. Ahí tú vas a encontrar entonces la verdad que está siendo atacada por tu duda. Hermanos, ¿por qué a su palabra? Primero su palabra nos va a recordar quién es Dios. Y en Dios vamos a encontrar que Dios no es como el hombre. Es un Dios inmutable, no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a encontrar a su palabra que Él es un Dios justo. Vamos a encontrar en su palabra que Dios no tiene por inocente al culpable Y como consecuencia tuvo que enviar al Mesías a morir para pagar el precio Que nosotros no íbamos a poder pagar Esa es su palabra Que vamos a encontrar que Dios es el creador de todas las cosas Y que Él existe fuera del tiempo, de la materia y del espacio Esa es su palabra que vamos a encontrar De dónde venimos, por qué estamos aquí Cuál es el origen del bien y el mal Y a dónde vamos cuando Muramos Esa es su palabra que nosotros vamos a encontrar Las promesas que nos van a sostener Ante cualquier dificultad ahora Y luego de la muerte Así que primero venga el segundo Acérquese a su palabra 
Tercero, ¿qué vamos a encontrar en su palabra? No solamente la revelación de quién Él es, sino que vamos a encontrar las promesas que nos ha dado, hermanos. Yo no sé usted, pero usted no tiene la necesidad de caminar los años en la tierra con el tanque vacío. No hay necesidad de nosotros caminar nuestro tiempo en Cristo como el que no tiene esperanza. No hay necesidad de caminar seco, sediento. La Biblia está llena de promesas para ahora y después. Y algo que Jesús hace ahora en los versículos del 7 al 11 es que conecta la verdad de lo que se había profetizado de Juan con el reino de los cielos que él ofrece. Y lo que el reino de los cielos ofrece a todo el que esté en el reino. Léalo, versículo 7 al 11. Recuerde sus promesas. Mientras ellos se marchaban, imagínense el cuadro. Jesús le responde a los discípulos con la palabra. Ahora los discípulos de Juan se regresan. Y cuando se fueron, Jesús se queda con la multitud. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Pero ¿de qué manera hablaba Jesús acerca de Juan? De la manera que afirmaba también que él era el Mesías. Y de la manera que afirmaba que lo que el Mesías ofrecía, el reino de los cielos, era verdadero. Lea. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué ustedes salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es más, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más salieron a ver? ¿Saliste a ver a un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropa fina están en los palacios de los reyes, pero ¿qué saliste a ver? Díganme, imagínense a Jesús argumentando con la multitud, díganme, ¿qué salieron a ver? Y él dice, ¿a un profeta fue que ustedes salieron a ver? Ah, si fue un profeta, sí os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que ese profeta. ¿Quién? Juan el Bautista. El que acaba de enviar a sus discípulos a preguntar. Sin embargo, y mire aquí, cómo él conecta esto, no solamente afirmando que él es el Mesías, sino también afirmando la gran promesa a todo el que está en el reino de los cielos. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos hasta Juan la gente tenía que luchar cumpliendo la ley para poder justificarse. Hasta Juan la gente tenía que hacer una serie de rituales y obras y presentar sacrificios anualmente. Hasta Juan, hasta Juan, hasta Juan, pero el reino de los cielos ha llegado. Y ahora el que está en el reino de los cielos es más grande porque ya ha sido justificado por Dios mismo. Es más grande hermanos y ahí estamos usted y yo. Y yo no sé si usted puede verlo, pero eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Yo en el reino de los cielos estoy completamente justificado delante de Dios. Yo soy parte del reino, lo tengo a Él como Rey. Estoy sentado a la diestra y soy coheredero del reino y eso no va a cambiar. Dígame si no es una buena noticia, el más pequeño, el que acaba de entrar, el que tiene poco, pocos días, horas de entrar al reino de los cielos, ya está sentado en lugares grandes donde nadie antes de Juan iba a poder estar si no es por medio de ese Mesías. 
Y a mí me encanta que Jesús usa otra cita del Antiguo Testamento para validar que Él es el Mesías. Y él cita Malaquías 3.1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Y Jesús está diciendo, ese mensajero que venía antes, ese es Juan el Bautista, por lo tanto, yo soy el Señor y yo ofrezco este reino. Y el que esté en este reino es mayor que aún Juan el Bautista, que no se conoce a alguien que haya nacido de mujer mayor que él. ¿Por qué? Porque ahora en mí ustedes ya son eternamente mis hijos. Hermanos, una de las grandes promesas del Señor se encuentran en quien Dios es. El saber que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Nos debe de dar a nosotros la seguridad de que mi futuro eterno está seguro en Él. Y ser un hijo de Dios, ser un miembro del reino de los cielos, ser un discípulo de Cristo, me, me da a mí la garantía de que Dios no va a cambiar, ni ahora ni mañana. Y que no depende de mí, sino de lo que Dios ha hecho por mí. El cumplimiento del reino de los cielos está aquí en mí. Es lo que está diciendo. El pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Perdón para él, salvación para él, vida eterna para él, justificación para él, adopción para él. Usted ahora es hijo, usted ahora es justificado, usted ahora es perdonado, usted ahora es salvo. Eternamente en él es mayor que cualquiera antes de Juan. Qué buena noticia hermanos. Él nos recuerda ahora quiénes somos. Y me encanta que en su palabra yo veo no solamente el carácter de Dios manifestado, veo también las promesas que Él nos ha dado. Hermanos, quiero animarte para que en esta semana, en algún momento en esta semana probablemente tú te sientas, ay, hoy me siento como que no siento. Hermanos, usted puede sentir lo que usted quiera, pero su fe, su posición delante de Dios no depende de lo que usted siente. Su posición delante de Dios depende de lo que Cristo hizo. Y eso no cambia. En su condición caída, un día usted se va a sentir que quiere a Dios y un día se va a sentir que no quiere a Dios. Un día se va a sentir que cree en Dios y un día se va a sentir que no cree en Dios. Hermanos, gloria a Dios, porque no depende de lo que siento, sino de lo que Cristo hizo. Ahí está nuestra promesa, hermanos. Ahí está nuestra esperanza. En Él, en Él está nuestra esperanza. Y en Él, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Yo le animo, le animo a que diligentemente usted persiga cada vez más venir y sumergir su alma, marinar su corazón en todo lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Son el combustible. Yo hablaba con mis hijos y le decía, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué tenemos que leer la, ¿por qué leer la Biblia? Dios no necesita, Dios él no necesita que yo lea la Biblia. Yo necesito leer la Biblia. Porque en la medida en que yo leo la Biblia, yo conozco más a ese Dios. Y en la medida que conozco más a ese Dios, conozco también su carácter, sus promesas. Y en la medida que conozco de Dios, yo aquí puedo vivir más tranquilo, hermanos. Pero usted sabe por qué dudamos, por qué vivimos intranquilos en esta tierra. Porque no conocemos a Dios. Porque no lo conocemos. ¿Qué hace Juan? Juan el Bautista dice, vayan a la fuente. Vayan a la fuente que ahí van a encontrar la respuesta. 
¿Y qué hace la fuente? Revela lo que ha dicho eternamente su palabra. Hermanos, nosotros somos malos recordando la promesa. ¿Sí o no? Se nos olvida. ¿Por qué usted cree que Dios, a través de toda la narrativa del Antiguo Testamento, dice, y lo repetirás, y lo repetirás, y lo repetirás, y lo repetirás, y lo repetirás? ¿Por qué? Porque se nos puede olvidar. Y mi, mi exhortación en esta tarde es, recuerda, y ven a la fuente, y recuerda sus promesas, su promesa. El pecado nos nubla, hermanos. Tenemos que venir continuamente. Mire cómo dice Hebreos. Él va a cumplir su promesa. Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Manténgase firme, hermanos. ¿Por qué? Porque Él fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento, hermanos. La duda, como usted se sienta gris, nublado, foggy, como estuvo en estos días, así bien foggy, hace como un día o dos, Hermanos, venga a la fuente, venga al Señor, venga a su palabra, recuerde su promesa. Y finalmente, a la luz de todo eso, pues yo te invito a lo que dice el, el, el versículo final, andemos sabiamente, andemos sabiamente. El versículo 12, el 19 y terminamos. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No pierda el contraste, reino de los cielos, y él está contrastando. Nuevo pacto, antiguo pacto, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así, y si queréis aceptarlo, Jesús dice, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué comparar esta generación? Y aquí me encanta, porque él trae en contexto... El contraste entre prestar atención a lo que Dios ha dicho y a esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza, dan voces a los otros y dicen, Ven acá nosotros tocamos flauta y no bailaron, entonamos en decha, es decir, como cánticos de tristeza, y no se lamentaron, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio, y vino el hombre que come y bebe y dicen miran un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaladores de impuestos y pecadores. Y aquí el versículo final nos dice, pero la sabiduría se justifica por los hechos. Una persona sabia a la luz de los ojos de Jesús, él está diciendo, demuestra que está en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Y cuáles son los resultados? El que ha seguido correctamente, el que ha tenido un criterio correcto de lo que Dios ha dicho a través del de plan. Aproveyó un profeta anterior, no le hicieron caso. Y provee el Mesías, tampoco le han hecho caso. Esta generación es una generación necia, no sabia. ¿Usted cree que eso ha cambiado? No, vivimos en la misma Generación donde no es por falta de evidencia que la gente no cree. 
Un ateo, hermanos, no es evidencia que le falta. No es evidencia. Un ateo no cree, no por falta de evidencia, es que es un necio. Un necio que a una evidencia le dice, ah, pero este ni come ni bebe, tiene que tener demonios. Y a otras evidencias le dice, no, 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 esto es un glotón, esto es un comelón y se junta con pecadores. No es por falta de evidencia. Jesús está comparando esta actitud con el andar sabiamente. Pero la sabiduría se justifica por los hechos. Mire dónde Jesús lo quiere llevar. Esa sabiduría se manifiesta prestando atención a lo que Dios ha revelado y la provisión que Dios ha dado. Esa sabiduría no inicia prestándole oído a esta generación necia, que es donde muchas veces nosotros queremos venir a buscar nuestra y consultar. No, ellos no son la referencia. Ustedes no son sabios, está diciendo Jesús, porque han rechazado el medio que Dios ha provisto. Pero nosotros andemos sabiamente. ¿Y cómo se anda sabiamente? Primero, nosotros sabemos por proverbio, por el temor al Señor. Y segundo, viviendo a la luz de lo que Dios ha dicho. Hermanos, yo no sé usted, pero el ejemplo de Juan me da esperanza. Porque si Juan, siendo un hombre de Dios, que profetizó acerca del Mesías, que desde el vientre del nacimiento ya desde el vientre antes de nacer ya estaba saltando. Si Juan que profetizó acerca de la llegada de, conocía muy bien a Jesús, porque era su primo, pero conocía más aún de lo que él iba a hacer, entró en un estado de duda por algún momento. Hermanos, no se turbe vuestro corazón si en algún momento la duda viene, pero no se quede en la duda. Haga lo que hizo Juan, vaya a la fuente. Venga Cristo. Venga su palabra, recuerde sus promesas y ande sabiamente. Hágalo. El lunes, el martes, el miércoles, cuando usted venga, eh, venga y no lo encuentre y no, y, y no sepa cómo usted reaccionar. Recuerde que su fe no está fundamentada en lo que usted siente. Por encima de su sentimiento está un Dios inmutable que no cambia y que nos ha amado a pesar de nosotros. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si en esta tarde usted nos visita y probablemente no viniste con dudas y no viniste con incredulidad. y Te cuesta creer que Dios haya provisto un solo medio para salvarte. Bueno, sí, es Cristo y demanda de ti arrepentimiento. Demanda que tú reconozcas tu necesidad de un salvador que te arrepientas de tus pecados y que corras a Cristo como el único medio para salvarnos, para salvarte. Y si ese eres tú, no te quedes donde está, no endurezca tu corazón y corre a Cristo. Hermanos, oremos.